a una nueva edición de Rompiendo la Banca y hoy quiero invertir las secciones y primero voy a hacer el rincón del profesional y quiero hablar de algo específico lo que doy en llamar el precio del mañana es fácil querer invertir o querer ganar guita en el mercado pero nadie está dispuesto a pagar el precio normalmente, nadie está dispuesto a hacer las cosas bien Pierden horas y horas discutiendo boludeces o leyendo boludeces en un foro, grupo cerrado, Twitter o lo que se les ocurra en Internet, pero nunca le dedican ni una fracción de ese tiempo desperdiciado a ser mejores operadores. Uno tiene que pensar qué está dispuesto a hacer, cuánto tiempo está dispuesto a dedicar para ser un mejor operador y no simplemente tener una idea difusa del deseo de hacerlo, sino realmente sentarse y tratar de mejorar aprendiendo, ganando experiencia y dejando atrás el seguir a Ladis y hacer boludeces. Pero como esto es más difícil de hacer que dedicarse a tonterías todo el día, pasando el rato y dársela de, la, de gran operador, lo que, es la, lo que hace la mayoría, eh, la mayoría no lo hace. Y esa mayoría, al hacer eso, nos facilita a todos los que sí estamos dispuestos a dedicar el tiempo necesario para hacer análisis coherentes, útiles, a ser mejores operadores en general, eh, nos da esa gran ventaja. Como se dice, cuando era niño pensaba como niño y actuaba como niño. Cuando me volví un hombre dejé atrás las niñerías, pues para muchas no aplica. El tiempo es el commodity más escaso. En este negocio hay que saber asignar lo mejor posible el tiempo disponible para dedicarnos a él. Obviamente no todos pueden estar todo el tiempo pendientes del mercado y esto lo hace más desafiante para ellos. Muchos tienen una actividad principal que les gusta... Como yo no considero trabajo esto, por ahí no consideran trabajo a su actividad principal. Tienen vocación para hacer algo determinado y eso les quita tiempo al resto de sus actividades. Obviamente no todos pueden dedicarse todo el tiempo a seguir el mercado. Pero si quieren realmente estar en este negocio, tienen que actuar como profesionales. Y la forma principal de hacerlo es siempre buscar el modo de ser un poco mejores. De ver por qué y cómo fallamos en un error para que no se repita. De ver cómo y por qué nos fue bien en algo para tipificarlo y ser capaces de repetirlo todas las veces que podamos. Hasta que la cantidad de éxito sea claramente mayor que la cantidad de fracasos. No hay nada más importante que saber sobre manejo del dinero y las posiciones activas. Pero claro, pero claro, no es tan vistoso como hacer un gráfico pedorro con un montón de colores que se vea lindo, por así decir. Como ven, esta, porque llega hasta acá, no es una sección muy larga. Debe ser la más breve del historial de todos los podcasts. Esto, este, esto está hecho a propósito. Prefiero explayarme poco en este tópico en particular para que les quede esta idea. La decisión debe ser de ustedes. ¿Qué están dispuestos a hacer para ser mejores y si realmente quieren ser mejores no solo que queden una expresión de deseos sino que realmente se pongan para ser mejores cada minuto que ustedes le dedican a un lado y a un foro a una discusión estúpida sobre si algo es caro o barato o como a veces me pasa incluso el cliente me dice che por qué sube tanto tal acción y a mí qué carajo me importa prefiero dedicarle el tiempo a analizar lo que sirve y no el por qué. ¿Sí? Una vez que pasó el por qué, es completamente intrascendente. Recuerden, lo primero es 
tomar la decisión de querer ser mejores y después realmente implementar las decisiones que nos lleven a eso. Y hoy en Back to Basics quiero hablar del eh, regreso de los evangelizadores, esta vez una vez más en PGR, la ex-AEN, la basura que fue suspendida como un mes en Argentina y ni bien volvió, cambió de nombre, volvió en forma de fichas, ¿se acuerdan? Y si se acuerdan, que dije también, no se preocupen, que después van a decir que es una compañía completamente diferente, nada que ver con su versión pedorra anterior, claro, que no decían eso antes del rebranding. Antes también era genial y el futuro del mercado argentino. No importa qué tanto yo diga, ok, voy a tratar de hablar menos de los lados, y... no, son tan ubicuos, tan degenerados tan degenerados, tan tratando de salvarse, pisándole la cabeza a otro para que se ahogue el otro y no ellos, que realmente es un tema ciertamente recurrente de vez en cuando. Entonces, el mercado argentino es una basura, eso es obvio. La reencarnación anterior de Phoenix, o Andes Energía, es una basura. Granted. Así como sigue sin subir, como esperaban... Se ponen nerviosos y un pelotudo, porque no hay otra forma de llamarlo, de llamar a esa lacra, que amenaza, y cito, a los que me manipula, a los que manipulan PGR soy perito judicial, experto en fraudes informáticos, no me hagan perder guita, porque si me enojo, fin de cita, y pide retweet. Pero se puede saber quién carajo te crees que sos, pedazo de pelotudo. Si es verdad lo que decís, es decir, el puesto que vos tenés, porque un perito no es for, no es, forma parte del Poder Judicial, estás en una lista de espera a ver si te dan un puto, si te tiran un puto hueso por sorteo o por acomodo. Si es verdad lo que decís, repito, amenazás contra una supuesta manipulación de la cual no tenés prueba alguna, solamente que no te juega a favor como vos en tu iluminado conocimiento que es que va a pasar. ¿Sabés que estás amenazando y que cualquiera que quisiera podría iniciarte acciones legales mucho más severas de las que vos suponés que podés hacer con tu guanito de poder? Sos simplemente otro pelotudo que trae un guanito esporádico de poder y se cae. ¿Quién sabe qué carajo que es? ¿Sabés que si es verdad que sos lo que decís que sos? ¿Es un agravante por la posición? ¿Es un mal uso de la función pública para bienes, para motivos personales? ¿Sabés algo? ¿Cualquier cosa, pedazo de nabo? ¿Qué pasa? ¿La basura que compraste no sube? Sock it up, bitch. ¿Quién te manda a comprar una basura en el techo claro? Ahora bancatela y no busques culpables. Porque como siempre digo, si querés un culpable, hay uno solo y lo podés ver todos los días en el espejo. Nabo. Acusás de manipulación porque te juega en contra. Si fuera a favor, aplaudirías cualquier cosa, por ridícula y salvaje que sea, y hablarías de los iluminados, que vieron el obvio valor de esa basofia, aplaudirías cualquier cosa que te sirva. Y cuando alguien sale y critica el papel diciendo que es una mierda que tiene evita negativo, cosa que a mí me chupa un huevo, es pura basura el activo, punto, sobre todo por la mafia de pseudogenios que se mueve alrededor pensando que son hacedores de mercado. Tengo un mensaje para ustedes, son un grupo de retrasados, un grupo de idiotas, no quiero usar retrasado como un insulto, pero realmente es lo que son, retrasados en términos de conocimiento de bolsa, no les da ni un centímetro de frente tiene, ni un dedo de frente, es ridículo, ustedes se creen que son hacedores de mercado, son un pobre grupo de pelotudos que fomentó entre ustedes entrar en un activo basura, y ahora no sube porque ya todos los pelotudos están adentro entonces realmente no me interesa, le responden con la frase mágica que anticipé antes que nadie, y cito eso era AEN 
PGR es otra cosa. Como si un rebranding mágicamente cambia todo porque ahora bla bla bla, que la otra empresa bla bla bla, que el porcentaje bla bla bla, como si fuera un talismán mágico que todo lo arregla. Cambió el nombre, pelotudos, a Fénix. Se les están riendo en la puta cara. Se dice que los papeles suben cuando hay más boludos que papeles y bajan cuando hay más papeles que boludos. Bueno, en PGR no hay más boludos, están todos adentro. Y cuando no hay más boludos, se ponen nerviosos y salen a evangelizar, a buscar conversos, con un fanatismo irracional y cuasi religioso, a ver si mediante el manijeo berreta y las amenazas la pueden subir un poco. Porque mientras el que está en PGR desde principios de septiembre más... <coughs> en particular en los últimos días, la ve quieta, muerta, débil y bajando, y mientras otros activos, como Come, volaron el merbar en nuevos máximos históricos y la vieron de afuera, la viste por TV, por operar como estúpidos, por comprar cualquier cosa que un grupo de advenedizos ignorantes publicitaron como el futuro del mercado cuando no lo era, el costo de oportunidad es feroz y los iluminados esperan y esperan y esperan. Y a mí me chupa un huevo si los iluminados esperan o no. A mí lo que me importa es la cantidad de pobres amateurs que no sabían mejor y escucharon a estos pelotudos hablando como un conjunto de las bondades de esa acción <coughs> y los tipos quedaron atrapados. Ah, come no la viste. Qué cagada, ¿no? Pero la fiesta nacional del nabo no termina. Propongo el día nacional del nabo y la fiesta nacional del nabo si qué provincia se quiere hacer cargo el que amenazó se autoconsidera manos grandes es decir un gran inversor que entra en un papel y hace estrago flaco sos un chichipío deja de soñar no reconocerías a uno del grupo de manos grandes incluso si te pegara una patada en la cabeza y aparece uno de sus secuaces y con tax taxativamente escribe y cito, abrimos el tópico invirtiendo en galpones en diciembre, ja, ja, ja. ¿Se acuerdan de ese argumento idiota que ya atendí en el podcast de diciembre, que se llamaba precisamente Hablamos en diciembre, en ese caso de Cresud? ¿Se acuerdan? Cuando se quedan sin argumentos, apelan a ese concepto difuso, dale tiempo que ya se va a dar, mientras tenés un costo de oportunidad feroz, chabón. Pero pedazo de nabo, eso se dice como mucho en junio. No en octubre que falta nada para diciembre. Ni eso saben hacer bien. Es decir, no tenés todo de frente para entender que no podés decir en octubre hablamos en diciembre. Eso para decir marzo, abril, mayo, ponele. <coughs> en junio ya sos un nabo. Y el mismo nabo agrega. Ampampa también la llamaron galpón. A futuro será la de mayor capitalización. Que también ves el futuro, pelotudo. ¿Mayor capitalización que qué? ¿Que Petroveas Brasil o Tenari si las consideras como la empresa en sí y no como las pobres acciones que cotizan en Argentina? ¿Saben algo de lo que hablan, pedazo de pelotudos? Y lo festeja por gente así, por gente así, de mierda. El mercado es una basura. Saben que nació Pampa como una estafa, pero no les importa y son lacras por ello. Déjenme hablarles de Pampa, ya que el público se renueva tanto y la otra vez me pidieron que volviera a ser la versión resumida. El ex frigorífico Pampa cerró en el medio de un escándalo en el que habían vaciado la empresa y terminó como un lote baldío y un par de paredes sin techo, como únicos activos. Ni un galpón era, papá, ni un galpón. Pero sospechosamente seguía haciendo todas las presentaciones para seguir cotizando en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y mantenerse activa. Lo que demuestra la burla que es el sistema argentino. 
no había nada. Pero miraban para otro lado porque el que tenía la mayor parte de las acciones era una alta autoridad del sistema y ellos estaban esperando. <coughs> Algunos años después, un día sospechosamente empezó a moverse. Lo siguiente que sabemos, que supimos en ese momento, que en realidad ya había empezado la manija de nuestro querido presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es que el presidente de ese momento y actual, Adel Mogavi, Hace algo, hizo algo en ese momento, que nunca se hizo, ni antes ni después. Empezó a organizar almuerzos con todos los socios de la bolsa por secciones. <coughs> Yo estuve entre los primeros. Durante el almuerzo, nuestro anfitrión se la pasó hablando de las bondades de operar activos basura, que son sus preferidos, porque desde su posición son más fácilmente manipulables, aunque no lo llama así, obviamente. Y empezó a hablar ilegalmente del papel del año, Pampa. Es decir, ilegalmente empezó a manejar descaradamente, usando ilegalmente fondos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para, diciendo, bueno, es una reunión para festejar eh, el buen año que estamos teniendo. No, y usaste fondos de la bolsa de comercio para hacer algo ilegal, que es manejar un activo que controlás a través de activos, de amigos. Fue algo totalmente ilegal, fue algo que debería haber sido investigado, pero estamos en el mercado argentino. Ten, ahí están ocupados persiguiendo a Cornell o al pelotudo de, de turno. Es grave lo de Cornell, Arpenta o lo que carajo sea, también. Pero ¿no deberíamos empezar a cortar las cabezas lo suficientemente arriba? <coughs> Porque así no había los Cornell, Arpenta y todo lo demás. Si nosotros cortáramos, si, si las autoridades a cargo investigaran a los de arriba, los de abajo no podrían hacer guasadas. ¿Ok? Entonces, ilegalmente armaron el negocio. Una vez que la pelota estaba en movimiento, se puede resumir, para hacerlo rápido, así. La subieron brutalmente de nada, literalmente de nada, a 5 pesos. Ahí es una cantidad de volumen fenomenal. Es decir, bloques de a 50.000 acciones. Y la destruyeron haciéndola caer al punto de inicio después. Y adivinen, metieron una suscripción. Todos los boludos atrapados o ponían guita o perdían participación en el negocio del futuro. Y adivinen qué. ¿Con qué guita suscribieron los que tenían cantidades industriales de acciones? Sí, recompraron lo que vendieron en los techos a nada antes de meter la suscripción, y después usaron el diferencial de guita que les chuparon con esa manipulación burda a los pobres ilusos para suscribir. Eso se hizo no una o dos veces, sino cinco, si mal no recuerdo. Sí, cinco seguro, pero después dejé de darle pelota, por ahí hubo alguna más y me olvidé. Cada vez teniendo menos variabilidad de precios debido a que más de uno o se fundió, que conozco un par, quedando por el camino, obvió por dónde venía la mano y se fue hecho o ganando poco. La película terminó con la acción estancada por años, después de que yo, sí, yo, expliqué la estafa y el objetivo final, cagándoles el negocio, que era llevarla a 10 pesos en Argentina en ese momento y sacarla a cotizar en Estados Unidos como ADR. ¿Y saben qué? Nadie me lo contó. Lo sabía porque era obvio, porque la manipulación siempre deja huellas, para el que sabe mirar y analizar el mercado correctamente. Hoy esta mega empresa que algunos admiran se construyó en las ruinas de gente que perdió todo. Yo no puedo ser partícipe ni pude ser partícipe de algo así, aunque sabía el negocio, porque yo no puedo ser partícipe de algo así. Y cualquiera que lo quiera hacer, para mí, es una laca que merece lo peor. ¿Saben qué? Pampa salió a cotizar como ADR mientras yo me tomé 4 o 5 años de luna de miel. Qué casualidad, ¿no? que esperaron a que yo desapareciera para entrar de nuevo. 
no es que yo sea pedante o algo. Yo les había sacado la careta. Y cuando yo les saqué la careta, Pampa se estancó. ¿Ok? Porque yo lo dije, pero otros levantaron el concepto y en su momento se corrió por todos lados que habían sido carne de cañón en la guerra de otro. Hay gente que perdió todo. Y cuando gente pierde todo en la bolsa, sale algún hijo de puta, no hay otra forma de decirlo, y te dicen, ¿y a mí qué me importa? Y dicen, que se jodan si no saben de lo que hacen. Después se quejan de que el mercado argentino es una mierda y líquida. Bueno, ustedes, ustedes, los que hacen estas cosas, lo hacen una mierda. Lacas, lo hacen una mierda cada puto día. Hacen que el mercado local sea una mierda. El mercado separa a los hombres de los niños, a los inteligentes de los tontos, a los profesionales de los amateurs, a los valientes de los cobardes. El mercado separa a los hombres de los niños. Y por eso, el mercado argentino parece un jardín de infantes. Y siempre estará destinado a hacerlo. Nos vemos. Sepan que escuchan. Sepan a quién siguen. Sepan lo que hacen. Y si quieren operar basura, guárdenselo para ustedes. Avísennos cuando se hicieron millonarios. Antes no. No me vengas a decir hoy que tiene que subir por esta o aquella razón. Vos invertí en lo que quieras. Y cuando te hagas millonario, si querés, te damos una medalla. Pero no evangelices. No seas una laca. Ahora sí, nos vemos chicos la semana que viene. 